0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 47. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere kafein tüketim zamanının gece uykusunun özellikleri üzerindeki etkisinden, müziğin gücünden, stres ve biyolojik yaş ilişkisinden bahsedip müziğin gücü başlıklı çalışma ile ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde New York Bilimler Akademisi'ne Türkiye'den seçilen ilk üye olan Profesör Dr. Ayhan Okçuoğlu Çavdar'ı tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk Haberimiz Son Kafein Bir meta analizde yatmadan önceki kafein tüketim zamanının gece uykusunun özellikleri üzerindeki etkisi araştırıldı. Kafein tüketimi toplam uyku süresini 45 dakika ve uyku verimliliğini %7 azalttı, Uyku başlangıcı gecikmesinde 9 dakika ve uyku başlangıcından sonra uyanmada 12 dakika artışa neden oldu. Hafif uykunun süresinin kafein alımıyla artarken, derin uykunun süresinin kafein alımıyla azaldığı gösterildi. Çalışmaya göre toplam uyku süresinde azalmayı önlemek için kahve yatmadan en az 8.8 saat önce tüketilmelidir. Bu çalışmanın sonuçları, uyku üzerindeki zararlı etkileri azaltmak için hem doz hem de tüketim zamanlaması açısından uygun kafein tüketimi için kanıta dayalı rehberlik sağlamaktadır. Bu makale Science Direct'te yayımlanmıştır. Araştırmacılar müziğin gücüyle ilgili bir makale yayınladılar. Kanser vakalarının artışı ile birlikte, hastaların hayat kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalar artmaktadır. Yapılan analizde, müzik terapilerinin tedavi sürecindeki hastalarda yaygın görülen depresyon ve anksiyete semptomlarını azalttığı gösterildi. Meme kanseri tanısıyla kemoterapi alan kadınlarda müzik terapisinin depresyon belirtilerini azalttığı ve mental sağlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görüldü. Ayrıca akciğer kanseri ameliyatı geçirmiş hastalarda, müzik terapisi sonrası belirgin şekilde daha az anksiyete, daha düzenli nabız ve kan basıncı gözlemlendi. Kanserle baş etmekte fiziksel sağlık kadar zihinsel sağlığın da öneminin anlaşıldığı bu günlerde, ulaşılabilir ve düşük maliyetli müzik terapisinin kullanımlarını daha çok duyacağız. Bu makale International World Journal of Clinical Oncology'de yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'ndan uzman müzik terapisti Özgür Salur'un yorumlarına yer vereceğiz.
1: Müzik insanlık tarihi boyunca iyileştirme politiklerinde kullanılmış ve kullanılmaya devam ediyor. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından bir disiplin ve mesleğe dönüşmüş durumda müzik terapi. Esadinin ve Nugvun'un kanser tanılı kişilerde müzik uygulamalarının anksiyete ve depresyon üzerine etkisi üzerine gerçekleştirdiği taramada da literatüre müziğin faydalarının yansıdığını gözlemlemişler. Tabi burada kanserde intihara bağlı mortalitenin artıyor oluşunu ve müziğin bunun düşmesi yönünde bir umut vaat ettiğini yazmaları da belki müzik terapi araştırmalarına gelecekte yön verebilecek bir alan. Aslında müzik uygulamalarını bir çerçeve içinde görmek mümkün ve üç ayrı dalı var. Biri müzik terapi, müzik terapistler tarafından uygulanıyor. Müzik terapistler psikoterapiye benzer bir eğitim alıyorlar ve derin çalışmaları içeriyor. Diğeri müzik tıbbı, müzik tıbbı sağlık personelleri tarafından uygulanıyor. Örneğin bir operasyonun öncesinde, esnasında veya sonrasında... Veya bir uygulamanın diyaliz gibi, kemoterapi gibi öncesinde ya da esnasında veya sonrasında müzik dinletilmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Veya müzisyenlerin uyguladığı müzikal uygulamaları, bu da üçüncü dal müzikal uygulamalar, örneğin koro çalışmaları hastanelerde veya lobilerde müzik yapma bunu görebiliriz. 2021 yılında güncellenen bir Cochrane araştırmasında Brad Dileo ve ekibinin müzik terapi ve diğer müzik uygulamalarını araştırdığını görüyoruz kanserle çalışılan durumlarda. Bunlarda müzik uygulamalarında anksiyete depresyon gibi değerlerin düşüşüne ek olarak umut, ağrı algısı ve kalp atış sayısı, kan basıncı gibi göstergelerde de iyileşme gözlemliyoruz. Müzik terapide buna ek olarak hayat kalitesi ve yorgunluk seviyesinin de iyileştiğini gözlemlemişler. Müziği müzik terapi veya diğer uygulamalarla Hayatımıza dahil etmek, bu yan etkisi olmayan mevhumu iyileştirme politiklerine biraz daha yerleştirmek, önümüzdeki dönemde açılmayan kapıları da açılır kılabilir diye düşünüyorum.
0: Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Stres ve biyolojik yaş... Yaşlanma, sürekli artan bir hasar birikimi ve fonksiyon kaybı olarak tanımlanır. Biyolojik yaşlanmanın hızlanmasına yol açan nedenler arasında, büyük cerrahi girişimler, hamilelik, şiddetli COVID-19, hastalıklar, yaşam tarzı gibi etkenler sayılabilir. Yeni yapılan bir çalışmada veriler, biyolojik yaşın çeşitli stres biçimlerine tepki olarak hızla arttığını, ve durumun stresten kurtulmanın ardından tersine döndüğünü gösterdi. Biyolojik yaş ve stres ilişkisi ileride yapılacak çalışmalar için yol göstericidir. Bu makale Sel Metabolizm'de yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz Bırakanlar köşemizde, New York Bilimler Akademisi'ne Türkiye'den seçilen ilk üye olan Profesör Doktor Ayhan Okçuoğlu Çavdar'ı tanıyacağız.
2: Ben Profesör Doktor Ayhan Okçuoğlu Çavdar. 12 Ağustos 1930'da Adana'da dünyaya geldim. Eğitim hayatımın temellerini attığım Erenköy Kız Lisesi'nden 1947 yılında mezun oldum ve ardından tıp alanında eğitim almaya karar verdim. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden dereceyle mezun oldum ve ardından uzmanlık eğitimle başlamak üzere aynı fakültenin çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine katıldım. Tıpta öğretim üyesi olma yolunu seçmemde etkili olan nedenler oldukça çeşitliydi. İnsanlara yardım edebilme düşüncesi, Çocukluk yıllarımdan beri sorgulamayı seven bir mizaca sahip olmam, özgürce düşünme ve tartışma arzusu gibi faktörler bulunmaktaydı. Özellikle kan hastalıkları alanına olan ilgim, öğrencilik yıllarımdan beri hiç eksilmedi. 1958 yılında uzmanlık sonrasında yurt dışına giderek Washington Üniversitesi Çocuk Hastanesi Klinik Hematoloji Onkoloji Bölümünde 3 yıl boyunca fellow olarak çalıştım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Kliniğinde 1961 yılında Doçent Ünvanlı, ardından 1966 yılında Profesör Ünvanını aldım. Washington Üniversitesi'ne geçirdiğim süre zarfında Profesör Doktor Virginia Minichi ile birlikte Barnes Hospital'da laboratuvar çalışmaları yaptık. Daha sonra Profesör Minichi Türkiye'ye davet ederek bilim dalımızın ilk araştırma laboratuvarını kurduk tıbbi tak pediatrik hematoloji ve onkoloji ile çinko eksikliği birimlerini oluşturarak bu birimlerin başkanlığını üstlendim. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Araştırma Merkezini kurarak merkezin başkanlığını yürüttüm. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurucu üyesi oldum ve aynı yıl Kültüba başkanı olarak seçildim. Ayrıca Amerikan Pediatri Akademisi'ne üyelik kazandım ve New York Bilimler Akademisi'ne Türkiye'den seçilen ilk üye olarak kabul edildim. Hayatımın her döneminde bilim ve öğrenme yolculuğuna katkı sağlama arzusu beni yönlendiren temel etmenlerdendi.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.